0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren. Espero que estén muy bien. Eh, yo estoy aquí en, en mi pieza. Eh, en una tarde muy rica de este verano. Afortunadamente, eh, el calor no es terrible acá. Y vengo llegando de una... Aventura muy loca que tuve en este comienzo de esta temporada, Pisi, eh, que es cuando va a salir este capítulo. Eh, y quiero, esta temporada la voy a dedicar a ese signo. Se lo voy a dedicar a, a la sanación, a la conexión espiritual, a la imaginación, a la creatividad, a la música eh, y también a esta como hermosa posibilidad de hacer que podamos encontrarnos con la compasión de forma universal, como conectarnos con el perdón, conectarnos con la empatía, con el entender al otro, el entender al otro entendiendo que el otro eh, también tiene cosas de nosotros. Y que todo puede ser un espejo si es que nos conectamos con esa esencia y esa trascendencia. Pisces sí, igual también tiene una sombra, una sombra bien profunda que es eh, la evasión, es la evasión de la realidad, es el, el sufrimiento eh, absurdo por las cosas, la hipersensibilidad también es una característica pisciana eh, muy marcada eh, y darle vuelta también a las situaciones para en todo momento ser una víctima. Es una energía, cuando está mal trabajada, muy oscura también, porque como es agua mutable, fluye y fluye de una forma muy, eh, muy sinuosa, muy rápida, se adapta muy rápido. Eh, entonces, quise hacer un, una temporada en honor a este tránsito que vamos a vivir en abril y que vamos a empezar a sentir ahora, desde ahora, porque va a entrar el Sol en Piscis y el Sol en Piscis va a estar el día 11 de marzo, eh, ca casi entre medio de Júpiter y de Neptuno, los dos regentes tradicionales de Piscis, eh, van a estar juntos. Esa energía va a ser cuática, va a ser súper linda. Eh, y quisiera como hacer un, un repaso a esta, a esta energía haciendo hartos capítulos que tengan que ver con la sanación. Me interesa como tomar a Pisces desde su mejor lugar, tomar a Pisces desde, desde el amor, desde esa creatividad profunda, desde, esa, desde ese amor profundo, bonito, eh, que puede generar. Y ese, esa sensación de unión y, y de perdón, de redención, que nos entrega el sabernos parte del cosmos, que nos entrega sabernos parte de una historia que no podemos explicar, que no podemos concretar, que no podemos darle nada más que la categoría de misterio. Eh, entonces eh, quisiera partir con una experiencia que terminé de vivir hace bien poco, que fue el ir a hacer búsqueda de visión. Eh, hace un rato ya que yo llevo trabajando con plantas enteógenas, haciendo mi proceso de sanación de manera profunda, la muerte de mi abuela me llevó a conocer la ayahuasca, me llevó a conocer el San Pedro, eh, me llevó a conocer mucho a muchas energías muy hermosas que se producen y el movimiento que se produce. Eh, no, me gusta compararlo como con el viaje del Sami, mi amigo Sami Tarot SOS, que ahora es samitarot.vol3 en Instagram, tiene un podcast y él tiene un capítulo sobre sus viajes de ayahuasca, cómo los había hecho y los había performado. Y la verdad es que es muy bonito escuchar la experiencia de un otro porque son todas experiencias muy distintas a pesar de que tienen una ceremonia y un espacio en particular. Eh, y en algún momento quise avanzar en este camino, avanzar en esta búsqueda, en este movimiento porque los, los pasos que empecé a dar después de empezar a hacer este trabajo personal eh, y complementarlo con mi terapia psicológica, afortunadamente tengo una psicóloga transpersonal que entiende mi volá y que entiende el, mi, mis preguntas, eh, entonces como que he podido llevar las cosas que he trabajado ahí a, a ese espacio y ha sido maravilloso y me ha permitido avanzar muchísimo, muchísimo. Encontrar la claridad para mí ha sido como todo lo que me ha podido como dar calma ha podido dar paz y me ha podido aquietar en, un, en unos momentos que igual han sido bastante difíciles y bastante controvertidos y bastante como desgarradores y en lo personal eh, para mí esto fue muy desgarrador porque movilizó completamente mi ego, ha movilizado muchas veces mi ego el hacer eh, ayahuasca el hacer San Pedro, el verme la sombra, el mirarme la sombra horriblemente. Recuerdo que fui a hacer una ceremonia en diciembre, entre medio de los dos eclipses. Y este eclipse quedaba a un par de grados de mi Marte. Igual era una energía muy fuerte de, de, como de movimiento sagitariano respecto a mis propias como, maneras de movilizar la energía de Marte. Eh, y esa ceremonia de ayahuasca a mí me dejó quebrada, me dejó quebrada, me quebró entera, eh, durante semanas lo único que hice fue llorar, llorar sin parar, eh, y eso que como que me pude dar el espacio, si por primera vez en mi vida dije, ya sabéis que tengo que llorar a esta weá, me la voy a llorar entera, ya filo, no importa, pa, lloré, 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 no paré de llorar, no paré de llorar, y ese no parar de llorar me sacó y me, me movilizó eh, a dejar de hacerme la víctima, básicamente. A dejar de mirar mi vida como si la gente me hace las cosas a mí o que, oh, yo, la pobre yo. Entonces empecé como desde diciembre eh, a hacer este movimiento y, y en, en, la, en la fiesta como que viví momentos bastante importantes al respecto de mi familia. Estaba terminando de escribir mi tercer libro y se terminaron de movilizar muchas cosas, muchas cosas. Después se abrió un proceso diferente, pero fue un, un desgarrarme. Y ese desgarrarme me llevó a querer aventurarme a hacer la búsqueda de visión. La búsqueda de visión es un ritual, es una, es un, una actividad ritual eh, que se realiza en muchas partes del mundo. Se realiza en muchas culturas y a veces la gente no sabe qué va a ser búsqueda de visión. De hecho, es un tropo literario. Jesús se fue a, al monte, a Getsemaní, Getsemaní se llama el monte, a pensar durante 40 días, se fue a la montaña y hizo ayuno. Eh, la búsqueda de visión, Odín también, eh, se, se colgó nueve días y nueve de noche eh, para poder bajar las runas y perdió un ojo. Como que... Eh, hay muchos personajes y hay muchas historias que están relacionadas con esta parte de la búsqueda espiritual, eh, y de la conexión completa contigo mismo, la conexión completa con tu alma, la conexión completa con tu propio ser, eh, y nada, yo decidir, eh, me preparé, la búsqueda de visión tiene una preparación que se hace preparando unos rezos, son 365 rezos que se cortan en cuadraditos y se les pone tabaco y se les reza y se les gila. Y eso va a hilar el espacio en donde tú vas y subes a una montaña a quedarte en silencio, a no tomar agua y a no comer durante una cantidad de tiempo determinado. Suena súper acuático y no sé si es algo que todas las personas pueden hacer. Creo que las personas que eh, suban a la montaña tienen que ser personas que son valientes, eh, más allá de lo equilibrado ¿no? que puedan estar. Creo que es importante ir en un momento correcto, eh, tomar calma antes de ir. Eh, no es algo que puede llegar a ser cualquier persona si es que está en un momento muy desestabilizado de la vida. Eh, yo venía de un momento muy desestabilizado de la vida, así que la última, la última semana eh, para hacer búsqueda eh, fui a calmar voy a calmar el cuerpo, a apaciguar el cuerpo, a cerrar temas, a cerrar las cosas eh, que me quedaban pendientes del de proceso anterior, del camino anterior, del camino que se abrió con Venus retrógrado, del camino que se cerró con Venus retrógrado, del entenderme completamente desde afuera, desde afuera, mirarme en espejos completamente todo el rato, mirar en los espejos de eh, mi propio victimismo de mirar los espejos de mi propio maltrato, de mirar los espejos de mi propia violencia, de mirar los espejos de mi propio ego, de muchas cosas que estaban relacionadas con eso y eso fue como que me, me llevó a a tener que pasar por la primera puerta que son cuatro días en la montaña sin comer, sin hablar y sin tomar agua, cercado con 365 rezos y cuatro estacas de colores que representan eh, los cuatro elementos y las cuatro direcciones. Y una estaca color morado que tiene tu corazón. Que sostiene tu rezo. Y te entregan un tabaco eh, para cuidar. Que es el tabaco que te vas a fumar cuando bajes. Y nada. Acá esto es una, es, una, es una práctica muy ritual. Es una práctica que se hace con tambores. Que se hace con sonajeras. Que se hace con canto que se hace con, con vigilia, que se hace con respeto, que se hace con amor, que se hace con tiempo. No es llegar y hacer y decir, ah, me voy a subir, ah, chao, no. Todo esto tiene una formalidad, porque una es Capricornio y me interesa las cosas bien. Me gusta la, la, el sentir de la importancia de los elementos del ritual. Y eso es básicamente la base de la magia, o sea, cómo podemos... Cómo, eh, hacer algo bien y no comernos un espíritu del bajo astral o invocar a Satanás y una wea así. Eh, o a ver, mod, inserte la, la entidad oscura que quiera decir. Yo no quiero que entren a mi espacio, entonces estoy protegida de eso. Eh, por lo mismo me protejo, me cuido, cuido mi energía, cuido mi energía, lo que voy a abrir, cómo voy a abrir el espacio. Entonces... Eh, me interesa mucho como seguir con respeto también el aprendizaje de culturas indígenas que son los mismos indígenas los que lo están haciendo prácticamente. Entonces, también es como saber que se te está abriendo un lugar, que se te está abriendo un espacio y que hay que recibirlo con respeto. Eh, y bueno, me imagino que las personas que han ido a hacer ayahuasca a la selva eh, saben, lo que, saben lo que pasa y saben lo que se hace y todo. Eh, o que han estado en alguna ceremonia en alguna ceremonia de cacao, por ejemplo, o que han estado en alguna ceremonia mapuche, si es que los, los han invitado, que son ceremonias maravillosas. Yo no he tenido la oportunidad de estar en alguna, pero tengo amigas que sí han estado, y me han contado mucho cómo se siente estar en una ceremonia así, en, en cómo se vive, cómo se, se lleva el, el espacio ritual en la vida. Eh, entonces, como esta sensación de volver a, a, a algo como mucho menos sofisticado, mucho menos eh, como interconectado, irte a la nada eh, durante una cantidad de tiempo determinado, sin celular, sin lápiz, sin papel, sin ninguna cosa, tú vas solamente con lo que te va a servir para cubrirte en la noche y para cubrirte en el día. Y bueno, luego de la ceremonia que hicimos en la noche, eh, yo subí, me subieron, a nos subieron a todos los buscadores, fuimos a la montaña eh, y me asignaron un espacio y me hicieron eh, cercarlo con mis rezos. Eran unos rezos rojos que representaban la primera puerta, la humildad. Fue muy chistoso que la primera puerta haya sido la humildad porque. Eh, yo venía en un vuelo que tenía una escala, llegué a Buenos Aires, después llegué a Córdoba y estuve toda la noche en el aeropuerto de Buenos Aires, haciendo mis rezos, terminando de coserlos. Y nada, po, como que mi maleta, o sea, mi mochila de campamento en el fondo, que tenía una carpa, tenía dos sacos de dormir, tenía un colchón inflable y la ropa que iba a llevar para el camping, se me quedó en Buenos Aires y llegué sin nada a Córdoba. Después, donde tuve que llegar, Córdoba está un poquito más al norte que Buenos Aires, es como a la altura de la Serena, una cosa así. Es el lugar más hermoso en el que he estado, es el lugar más cuático en el que he estado. Eh, ahí voy a hacer como hace el Sami, así, oye, vuelve. El Sami, cuyado, como tiene esa wea de condicionamiento, cuando hace los capítulos del podcast, le hace así, ah, vuelve, vuelve, con una. Con una eh, como una campanita y la weá así y yo no tengo nada sofisticado pero sí, le aplaudo ya voy la weá, es que Córdoba es hermoso, es maravilloso y yo así, oh, qué lindo, y la weá llego al aeropuerto y no estaba mi maleta, no estaba mi mochila y yo, oh, con así y le llamé a, a mi amiga que me, que me, lleve, me llevó para arriba y me dice no importa, vamos nomás, vamos con su y me fui con lo puesto me fui con mi mochila de mano que tenía mi cepillo de dientes tenía mi pasaporte por si acaso hay que llevar pasaporte aunque no hay que entrar a Argentina con pasaporte eh, una botella con agua un, un par de libros y una libreta y mi antidepresivo nada más <ríe> y lo rezo y me fui con eso pues bueno, y con lo puesto tenía jeans, zapatillas, calcetines un polar y una polera y dije ya pues, Será nomás, Pue, la humildad la wea, llegué al campamento, todos los weones que estaban, me pasaron ropa, me prestaron calcetines, me prestaron calzoncillos largos, me prestaron parka, me prestaron frasá, me prestaron una toalla, weón, me aperaron así, pa. Y, weón, muy martes sagitario, muy solo en casa 8, eh, me fui para arriba, pues weá, fui para arriba la wea, y llegué, el, la prim el primer día dormí, dormí y dormí y dormí y dormí y dormí. Y dormí. Era un cuadrado de, ¿cuántos habrá sido? ¿10 por 10? Una cosa así. Eh, y ni siquiera, menos. Menos. De haber sido como de 5 por 5, una hueá así. Eh, y ahí me acomodé, puse mi frazada. Y dormí, y dormí, y dormí, y dormí. El primer día dormí muchísimo. Tuve unos sueños culeados más brígidos que la cresta. Eh, y, weón, bueno, desperté porque salió el sol y me despierto y siento el tambor que estaba abajo cuatro veces y con canto. Y al final nos dicen ¡Buenos días, buscadores! Desde abajo, los chicos que son el apoyo, que ellos están en un fuego abajo. Ellos cuidan el fuego, ellos alimentan el fuego. Literal, les dan comida al fuego. Eh, y tienen toda su magia y pum, toda su magia. Y es todo un ambiente muy colaborativo. Es una wea hermosa. Es una weá maravillosa, así como el sentir que está ahí como en un espacio la zorra. Y sentir que está ahí en un espacio cuidado, amado, responsable, cariñoso, afectuoso. Había muchos niños ahí, todos ni niños preciosos. Eh, y me quedé ahí arriba. Po. El segundo día empecé a cachar cómo era la weá mire todos los bichos que habían, estaba lleno de bichos, lleno de bichos, había hormigas de todos los colores, hormigas de todos los tamaños, hormigas que mordían brígido, eh, había saltamontes que también mordían brígido, pero eran hermosos y valía la pena que te pegara el mordisco porque weón era un verde así, pero verde, eh, había mariposas, mariposas, las típicas mariposas naranjas que tienen el ojo, weón mariposa, y weón. Les puedo estar contando, weas, terribles, hueonas, pero yo soy ascendente en Tauro y Urano está por pasar por mi ascendente. Entonces, como que, a mí la naturaleza me maravilla para el pico, weón. Y weón, onda, loco, en la noche llegaron luciérnagas. Luciérnagas arriba mío, weón, unas siete, ocho luciérnagas, weón, arriba mío. Y así, ¡Ah, la wea, y las estrellas arriba, arriba de un árbol. O sea, yo estaba en un espacio con un árbol. Bueno, y mirando para arriba las estrellas, sintiendo el río, todo. Dormí guaguito, dormí guaguito. Lo pasé increíble, lo pasé la raja. Onda, weón, cabro, yo de verdad no sentí hambre. Eh, la sed la sentí eh, en el día cuando estaba el sol pegándome. Muy fuerte. Pero, weón, tomé sol. Me bronceé, me isolé. Eh, spoiler alert, me isolé. Eh, pero, weón... Dediqué ese tiempo a observar, a sentir, a estar, a habitar el lugar. Miré todo lo que había a mi alrededor, miré todas las plantas que habían a mi alrededor. Llegaron como cinco vacas que <ríe> se quedaron al lado mío, que se acostaron como al lado mío un rato, así como que yo las miraba y era como, oh, qué onda. Llegaron colibríes, habían unas chicharras reculiadas, chetumare, eso esos uno, unos bichos culiados que hacen un ruido de mierda, weón, una mierda el ruido culiado, pero son parte de la naturaleza y me los tuve que mamar, era como así como que estuvieran soldando algo, hacían como y después hacían y era el sonido del soldado, weón, así yo con chetumar, así, weón y dije ya, filo, no importa eh, los días estaban preciosos, un sol hermoso fuerte, fuertísimo, pero hermoso y los sueños no pararon de estar, dormí mucho, dormí caleta, estuve muy consciente pero también dormí siesta, dormí siesta en la mañana, dormí siesta en la tarde, me acostaba cuando se ponía el sol, me despertaba cuando se amanecía, era una hueá acuática, el sol me despertaba, me di cuenta que eh, al día yo ya estaba acorde al ciclo de la naturaleza, del día y la noche y empecé a cachar como desde dónde salía el sol y empecé a calcular las horas. Y empecé a darme cuenta qué hora del día era, por, también por, por el tono del sol, eh, por el tono del amanecer, como cosas que de repente, claro, uno no dice, oh, son supernaturales pero que nosotros las personas que vivimos en ciudad o las personas que no estamos acostumbradas a salir de nuestras casas, se nos olvida mirar, se nos olvida entender, se nos olvida cómo llegar a esa, a esa concepción de la realidad que significa estar parado en la tierra, que es literal, Tauro. Eh, y sentí que fue como una representación muy heavy de los nodos de los nodos en Tauro y en Escorpio ahora toda esta energía y con el Sol en Acuario y además Saturno pasándome por mi Nodo Norte yo me fui de viaje el día que Saturno y el Sol hicieron conjunción arriba de mi Nodo Norte es un aprendizaje, un aprendizaje tremendo que tiene que ver con liberar y trabajar una energía que viene desde mi Nodo Sur que es Leo y eh, trabajar a mi Nodo Norte que está en Acuario entonces como me tocó despegarme de todo despegarme de mi familia que se contagió de COVID eh, mientras yo estaba buena ahí arriba, les dieron el diagnóstico eh, despegarme de los problemas de la gente que tengo alrededor despegarme de mis problemas despegarme de mis sentires eh, relacionados con el otro y volver volver a mí y algo que a mi casa 8 le hace increíble. Porque como tengo tanto en la casa 8, Tengo luna, sol, urano, neptuno y saturno. Y tengo mercurio en los límites de la casa 8. Soy una persona hiperperceptiva. Soy una persona que se da cuenta de muchas weas. Que lee muchas weas, que entiende muchas weas. Y entiendo mucho respecto a la emocionalidad del otro. Porque, no sé, la percibo en la piel. Eh, soy una persona muy sensible. Entonces, como que eso me hace como absorber de alguna manera la oscuridad de los demás y me hace vincularme desde la oscuridad entonces eso puede llegar a ser muy agotador a mí, para mí es muy agotador para mí es como drenante y eso genera y transforma porque un sol en casa 8 llega y está en constante y permanente transformación más aún si está con Urano ahí es como liberarse todo el rato de cosas de pesos, de cargas, en capricornio eh... Entonces como que me di cuenta en un momento que no tenía nada que hacer, nada que hacer, nada que vivir, nada que moverme, nada que eh, reconocer, nada que entender del otro. Yo tenía que entenderme a mí. Y hoy esa weá fue, fue bacán, man. fue bacán porque llevo harto rato, como les contaba al principio, viendo los resultados de mi terapia viendo los resultados de las decisiones que he tomado, de las malas y de las buenas decisiones que he tomado, y liberarme también un poco del juicio de, de esas cosas. Como que no sé si les pasa, pero yo soy una persona súper juiciosa conmigo misma y sufro por el juicio, sufro por la autocrítica, sufro por la sensación de, de que yo misma merezco ser castigada constantemente, que es un resabio de la violencia intrafamiliar. Eh, lo que me hace incurrir, weón, en... Miles de weas que tienen que ver con eso, con el sabotaje, con la sensación de la pelea, con la violencia, con la confrontación. Me, me he dado cuenta con los años y, y a punta de psicólogo que, que bueno, hay que desembarazarse de lo que uno carga y que no le sirve. Entonces me di cuenta de eso, estando ahí arriba. Y me tomé mucho tiempo para poder comprender algo que, que es trascendental en mi experiencia. Que es como no quiero estar más eh, sufriendo en la vida. Y no quiero cosas que me hagan mal. No quiero más cosas que me hagan mal. En un momento, siendo que yo me fui sin nada, no tenía un bloqueador. El tercer día yo me estaba insolando, rostizando, así... Eh, ya el, el segundo día fue acuático, el tercer día fue intensísimo esos días ya estaba Mercurio en conjunción a Plutón en Trino al Nodo Norte y en Sextil al Nodo Sur armando un triángulo que se activaba desde Plutón y Mercurio una transformación, una comprensión eh, desde algo concreto y una manifestación de algo y ese día eh, me empecé a insolar tremendamente tremendamente Empecé a tener dolor de cabeza, me empecé a deshidratar, empecé a pasar lo pésimo, me empecé a marear y dije, eh, puta, me queda un día, weón, me queda un día y dos noches, weón, ¿la hago o no la hago así? Y dije, no, puta, es que, weón, no sé, y ahí empecé como a, a luchar conmigo misma. Después de haberlas pensado todas, todas, tuve todos esos días pensando, 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 pensando ordenando, que no, weón. Todo, se te abre todo, como que tenía una capacidad de entender weón, y me encima en un Mercurio plutón weón, pa, chao, llega todo. Eh, después de haber aclarado muchas cosas en mi cabeza, empecé a, a verme que estaba agotada. Y en una de las estacas, yo estaba sentada en el árbol que daba esa estaca. Y estaba como justo entre el espacio del límite del, del, del espacio donde yo estaba y el árbol, que era como justísimo. Eh, veo un grillo subirse. Así al, 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 al banderín amarillo. Empieza a subirse, a subirse. Y se demora calete rato. Y yo lo miraba, así lo miraba, y lo miraba, así sintiéndome como el hoyo, así como la hueá. Y lo miraba y de repente me, se da vuelta y me queda mirando. Y está como dos horas mirando. Y yo así como, chucha, qué weá.
1: <ríe> ¿Por qué me estaba mirando? Y era
0: como fija la weá. Así veía los ojos del grillo, así, pa, así fuerte. Y la weá. Y dije, puta, me estoy insolado por la chucha, weón. No, y, y mi lunes sagitario y así, no, esto tiene un sentido. Y la weá, yo mirándolo, 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 mirándolo. Y de repente dije, puta, ¿qué representa un grillo? Y me acuerdo de Pepe Grillo. pues Pepe Grillo te da un consejo. Y yo dije, ¿qué me quiere aconsejar? En mi cabeza, porque no le podía hablar. ¿Qué me quieres aconsejar? ¿cachai? Y como que estuvimos mucho rato mirándonos en silencio. Y tenía en un momento, puse la mano como arriba de la cabeza. Y llega un colibrí. De la nada. Y se me posa en la mano. No sé cuánto rato habrá pasado que estaba mirándome con el brillo. Y, y llega el colibrí y se me posa en la mano así. Y, y, y no se mueve. Y moví la mano y el one seguía arriba mío. Y lo miré así, me puse al frente de la mano y lo miré y ahí se fue volando. Y ahí yo dije, sí, weón, Consuelo ya baja. Está, está todo bien, está todo bien, suelta, vamos. Y ves que mi weón y me mandé a cambiar. Y bajé, weón. Y llegué, y llegué donde estaba el fuego. Y se me devolvió la palabra. Eh, y caché que en el fuego, con la ceniza, habían dibujado un colibrí. Me dijeron, Ese, hoy es el día del colibrí Hoy es el día del poder Hoy es el día más fuerte de toda la búsqueda Y... Y qué es para la cagada Después me llevaron para adentro Me dieron agua, me dieron mucha agua Me dieron aloe vera, me dieron sandía Me fui a tirar al río eh, Conversé harto, hablé harto Volví a hablar harto eh, Y me di cuenta también de lo importante que es para mí conversar, de lo importante que para mí es poder tener una comunicación efectiva al respecto de mis sentimientos, al respecto de las cosas que, que son importantes para mí, al respecto de lo que quiero que los otros me escuchen. Y me di cuenta que me merecía mucho ser escuchada al bajar de la, de la montaña. Y por suerte me encontré con una Géminis que Juan tenía luna, sol, mercurio, Marte, Géminis, <ríe> así, Júpiter en Virgo, preciosa esa mujer hermosa. Y me encontré con una Capricorniana ascendente en piscis con la luna en Leo. Las tres nos habíamos bajado de la montaña y nos conectamos y conversamos y estuvimos todo el rato juntas. Las dos una cordobesa y una y una porteña de Buenos Aires. Y fue muy hermoso poder conectar con esas personas. Aunque hablé con toda la gente, pero con ellas como que... Fue como la conexión más bonita. Y fue muy sanador estar ahí con ellas y escuchar. Y tirarme al río sin sostener. Y bañarme en el río sin sostener. Me di cuenta que la humildad, porque después leí un post que nos mostró una de las la chicas Géminis que hablaba que en el fondo la humildad no se refiere a nada más que caminar firme, que, se, que el trabajo que hacen los buscadores suele ser en las piernas, y que se suelen sentir las piernas yo tenía las piernas muy agotadas, me dolían las caderas todo eh, y claro, citaban este libro, Las enseñanzas de Don Juan que hablaba de sobre que la humildad no es, no es la falsa modestia, como la pensamos, sino que la humildad es no agacharse agacharle el moño a nadie y que nadie agache el moño contigo. Y me hizo mucho sentido, me hizo mucho sentido de darme cuenta de que toda mi vida, por ese quirón que tengo en la Casa 2, eh, he sufrido caleta por la sensación de no merecer, por la sensación del autocastigo, por la sensación de, del autosabotaje... Y me he dado cuenta que, que realmente no, no debo mirarme así, que no debo mirarme de ese modo. Y ahí me di cuenta que estaba cerrando un ciclo de sanación muy largo, muy largo, muy karmático, muy, 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 muy largo. Eh, y me di cuenta que todas las cosas que estaba pensando respecto a mí, que estaba sintiendo respecto a mí, esa sensación de sentirte mala de sentirte tonta de sentirte una fracasada de que el mundo se ría de ti ¿se fue? ¿se fue? es como si me hubiera parado bien y esta luna esta luna llena el Leo que está ocurriendo ahora está cayendo en mi bajo cielo, exacto eh, y el sol está en mi medio cielo además de estar Saturno en mi Nodo Norte Eh, es profundo lo que yo viví en la búsqueda de visión y siento que refleja un proceso largo de trabajo personal, de entender lo que es para mí, de entender que no merezco mi caja, ni merezco eh, que me traten como si fuese una loca, ni que me traten como si fuese una estúpida. Ni que me traten como si fuera nada más que una persona bacán. Como que esa es mi conclusión. Creo que lo que a mí me ha tocado vivir ha sido muy duro. Toda mi vida me ha tocado vivir una vida muy dura como un estelium en casa 8. Pero que ya pude hacer las paces con esos procesos. Y ya pude hacer las paces con, eso, con esos quiebres y con esos cierres. No quiero más dolor en mi experiencia de vida. El dolor es inevitable. Pero no quiero buscar razones para estar sufriendo. No quiero buscar razones ni personas, ni, ni, ni plataformas, ni trabajos. Ni cosas que me hagan sentir que tengo que estar y seguir a estar sufriendo. Eso es, es profundo para mi vida es profundo para, para mí y, y creo que las personas tenemos que empezar como a darnos cuenta de eso también creo que esta luna que es una manifestación con Marte y Venus en conjunción en Capricornio nos muestran que se está abriendo un camino y que ese camino tiene un sentido y que tiene un propósito yo siento que encontré mi propio propósito en la montaña entonces Quiero transmitir esto también como una reflexión desde ahí, desde el, el comprender que podemos hacer las cosas distintos si es que nos damos cuenta de nuestras propias sombras, si es que nos sentamos con nuestra sombra y le hacemos cariño y nos hacemos amigas de ella Y dejamos de negarla como si fueran algo malo, o lo dejamos de proyectar en los otros, o dejamos de buscar eh, razones para decir que los otros son los victimarios y nosotros somos las víctimas. Creo que el crecer y el darte cuenta de que tenéis las herramientas para poder hacerte cargo de ti misma, que tenéis las herramientas para poder defenderte y que no necesariamente tenéis que estar en la defensa constante en la vida, son aprendizajes fundamentales para mi experiencia como mujer que ha vivido muchas veces violencia intrafamiliar en muchos sentidos y que he vivido la violencia de pertenecer a la clase baja durante mucho tiempo porque la violencia fue bastante dura cuando vivía en la pobla cuando era chica cuando era chica una vez llegó una bala y entró una bala a mi casa una bala loca de la pobla de al lado la Jaime y Zaguirre que estaban haciendo una redada y una bala loca de Los Pacos que me reventó la tele y nos dimos cuenta al día siguiente porque la bala estaba dentro de la tele asalto en el paradero hueones acosadores en las micros hueones coboteros las hueas es que se vienen en la pobla po, los pasteros los narcos. Es heavy cuando estáis cerca de eso y te das cuenta que lo tenéis naturalizado y que tenéis naturalizado el hecho de que eh, haya, haya conflicto y conflicto doloroso. Porque creo que algo, algo que también he aprendido con el tiempo y que he aprendido con la vida es que las crisis no necesariamente son violentas. Las crisis son espacios importantes en donde las personas podemos crecer y en donde podemos llevar las cosas de mejor manera siento que a veces me cuesta hacer eso y siento que estoy buscando una idealización con la vida que no necesariamente va con lo que yo realmente estoy sintiendo y lo que estoy queriendo y que tiene que ver mucho con los cánones de la sociedad entonces como que en ese punto me encuentro, me escucho y está todo bien sin tener nada, lo que nos decía el chamán cuando estábamos subiendo, eh, tienes todo en ti, y es verdad, sin tener comida, sin tener agua, obviamente que si pasaba muchos días más, a los chicos que están ahí les van a dar apoyo, les dan agua y comida a los que están más días, a cierta cantidad de días, eh, se puede entender como que lo esencial está en otro lugar, y que está más adentro. Y que es más profundo de lo que parece. Y que es mucho más... Eh, simple de lo que realmente parece. Que es como... el apreciar el estar. El apreciar el, el percibir. El apreciar estar vivo. El agradecer. Agradecí mil veces estar en el agüita. Me encontré un cuarzo maravilloso... Hermoso fue como cuando, así como Link va al fondo del río, saca <risa> o sea, una hueá y decir... ya, ta, yeah, así fue. Una hermosa piedra. Eh, el apreciar el, el poder conversar, el poder decir las cosas que pensáis y que sentí, el apreciar un plato de comida calentito, el, el apreciar dormir calentito, Dormí en una carpa después de que bajé y dormí calentita. Siendo que hubo varias noches que sentí que todavía estaba en la montaña. Cuando iban a bajar los buscadores de cuatro días, yo sentí que estaba en la montaña. Soñé que estaba en la montaña, me desperté y sentía que estaba en la montaña. Es loco lo que pasa ahí. Es loca esa magia y es loca esa capacidad de, también de encontrar inspiración. De encontrar en, dentro de ti respuestas muy bonitas que son solamente estar contigo, no es una weá tan trascendental, así, ah, oh, que vaya a llamar, así a con oh, un modre, la weá, no, weón, estar echado en la tierra, weón, y ver la hormiga y mirar y, y mirar la montaña, y weón, y ver, y ver, y ver, y ver, y ver, y ver cosas, y sentir y pensar cosas. Se nos olvida hacer eso, se nos olvida la quietud, se nos olvida la calma, se nos olvida el silencio, mucho el silencio. A veces.. No lo apreciamos de la, de la mejor forma y, no sé, a mí me encanta el silencio, <ríe> me encanta estar en silencio. En mi casa pongo música, pero la mayoría del día me gusta estar en silencio, a pesar de que en la noche acá no hay mucho silencio, por eso también lo intención. Eh, el tener una plantita al lado, el tener agüita al lado. Yo llegué para acá, para Chile y como que vi todo seco y, bueno, y dije, conche tu madre, weón. Bueno esto está muy seco, esto está muy feo, y weón anda, eh, allá acuerdo va todo verde, cerro, verde, cerros, verdes, lago, 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 y llovió un día como si eh, hubiera, como llovía en los 90 como llovía en 1997 cuando, bueno, la gente, weón se acuerda, eh, como cancelaban las clases en los colegios, weón, así yo me quedaba en la casa, era chiquitita. Y veía las micro y se inundaba la calle, y se inundaba el paso bajo nivel y mi papá tenía que llegar así para la cagada, porque venía en bote así. Y no había colector de agua lluvia en la pobla, pues bueno. Y se llenaba de hoja, toda la agua del el alcantarillado. Escuático. Eh, esa, esa lluvia fue maravillosa, estar en la noche ahí así acostada en la carpa, así sentí como llovía, 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 llovía y el viento y el viento y el viento y el viento. Y, el viento, y era todo... Ay, qué rico. Ah, la huevona, perdón. Me gusta mucho la naturaleza. Soy así, fan de la naturaleza. De hecho, ojalá irme lo más pronto posible. Pero, o sea, darte cuenta que esa huevona la tenía acá, que ya no llueve. Que ya no llueve como antes, que ya no está tan verde como antes. Se cagan como se ve de arriba una pierna así, chile, weón, todo seco, 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 seco. Qué importante que el agua, huevón importante tener el agüita ahí, el agüita de la vida y que te conecte, weón y que te haga sentir bien esos ríos eran impecables para nadar, nadie más que la rechucha así, weón, vueltas de 15 metros para allá, 15 metros para acá pozones gigantes, playas playa, los ríos antes era así, antes era verde cuando era scout Iba a Los campamentos de verano íbamos a, a Vilche, en la séptima región, íbamos a Parque Inglés, fuimos a Cura Rehue. Bueno, verde, 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 verde. Y ahora, bueno, Cura Rehue sigue un poco verde porque todavía llueve allá, pero la séptima región está toda quemada. Pero también el desierto tiene su qué. Ojalá que no volvamos, no nos convertamos en desierto nomás. Hasta luego hoy qué loco, siento que he hablado muchas cosas, voy a traer muchas cosas más, espero que les haya gustado mi reflexión, espero que les haya gustado mi viaje, espero que les haya gustado mi vuelta, yo voy a seguir pensando, reflexionando, conectando con todo esto que he aprendido estos días, porque ha sido muy maravilloso para mi vida, lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Espero que puedan tener alguna experiencia así de trascendental, aunque quizás no sea en ese contexto, sentarse a mirar el mar y mirarlo. y decir oh. O salir así del, a mirar los edificios, mirar la noche, salir a la calle, mirar las estrellas, lo que se vea, lo que se alcance a ver, mirar para arriba. Mirar el cielo. ¿Qué nos cuenta el cielo cuando lo miramos? ¿Qué nos cuenta el día cuando lo miramos? Cuando vemos las hojitas, cuando vemos el sol, cuando sentimos el viento en la cara. ¿Qué pasa ahí? Es importante volver ahí. Eso. Cuídense mucho. Chao, chao.